0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 33 von Wer will was, von wem, woraus. Als allererstes muss ich mich entschuldigen, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, eine Folge aufzunehmen. Aber erstens bin ich jetzt in der heißesten Phase meiner Examensvorbereitung, Nämlich sind es nicht mal mehr zwei Wochen, bis die erste Klausur ansteht. Und dementsprechend bin ich gut ausgelastet, gerade mit allem Möglichen, was nicht die Aufnahme eines Podcasts betrifft. Außerdem war ich einfach drei Tage dermaßen krank und das war auch die Zeit, wo ich normalerweise aufnehme, nämlich Freitag, Samstag, Sonntag und war einfach nicht in der Lage, sinnvolle Sätze in ein Mikrofon zu sprechen. Und ich glaube, das, was ich davon mir gegeben hätte, dieses Gejammer, das hätte sich wirklich keiner anhören wollen. Und deswegen zum allerersten Mal, seitdem ich den Podcast gestartet habe, musste Folge 33 eine Woche verschoben werden. Die heutige Folge 33 ist etwas kürzer, liegt wie gesagt daran, dass ich gerade alles andere zu tun habe als einen Podcast aufnehmen, aber ich natürlich trotzdem euch die Folge nicht vorenthalten wollte. Es geht konkret um eine Trunkenheitsfahrt, also Fahrlässigkeitsdelikte, die aus dem alkoholisierten Führen eines Kraftfahrzeuges, wie schön das besoffene Autofahren so heißt, resultieren. Vorweg, bevor wir mit der Folge starten, möchte ich noch einmal Danke sagen für alle, die sich bei mir gemeldet haben mit dem wunderbaren Feedback, vor allem zur letzten Folge, dem Interview mit Sebastian von Talent Rocket. Freut mich, dass es euch genauso gut gefallen hat wie mir und vor allem vielen Dank, dass ihr mir das mitgeteilt habt. Falls ihr auch das Gefühl habt, ja, dieser Podcast gefällt mir, dann könnt ihr mir in einer kapitalistischen Weise einmal ein kleines Dankeschön sagen und zwar gibt es die Paypal-Seite paypal.me slash jurapodcast und wenn ihr da einen Betrag eurer Wahl, dem sind von unten bis nach ganz oben keine Grenzen gesetzt, einmal Danke sagen möchtet, dann freue ich mich darüber ganz besonders. Und um dieser Freude Ausdruck zu verleihen, würde ich sagen, beginnen wir mit Folge 33 dem betrunkenen Autofahrer. Wer will was von wem? Woraus? Der Podcast für Juristen. Juristinnen. Und alle, die es werden wollen. Unser Fall passt denn für einen Samstagabend. Wir haben Anton und der fährt mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf einer Landstraße. Das ist erstmal nicht schlimm, allerdings hat er dabei eine Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille. Er überholt jetzt auf dieser Landstraße einen vor ihm fahrenden Mofa-Fahrer, der aber leider genau in dem Moment, wo Anton den Überholvorgang startet, also neben ihm ist, ausschert, weil er einer Pfütze ausweichen möchte, um selbst nicht nass zu werden. Dabei kommt es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Mofa und der Mofafahrer und seine Beifahrerin werden von dem Fahrzeug geschleudert und bleiben im Straßengraben liegen, beide bewusstlos. Der mofa selbst kommt wieder zu sich und kann noch einen Rettungsdienst alarmieren, die Beifahrerin allerdings verstirbt im Laufe weniger Stunden. Ein Gutachter stellt später fest, dass der Unfall auch ohne die Blutalkoholkonzentration von Anton genauso stattgefunden hätte, weil kein Fahrer bei der Geschwindigkeit von 100 kmh den Zusammenprall noch hätte verhindern können, nur eine deutlich geringere Geschwindigkeit hätte den Aufprall verhindert. Und gefragt ist jetzt nach der Strafbarkeit von Anton. Wir setzen mal voraus, dass Anton ganz pflichtgemäß angehalten und geholfen hat. Und somit haben wir auch nur einen Tatkomplex, nämlich das Anfahren beim Überholen des Mofas. Genau hierdurch könnte sich Anton einer fahrlässigen Tötung gemäß § 222 strafbar gemacht haben, indem er den Überholvorgang einleitete. Wir haben den Tod der Beifahrerin und der Überholvorgang war auch kausal für den Tod der Beifahrerin, weil der Überholvorgang nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg, also der Tod, der Beifahrerin entfiele. Dann brauchen wir jetzt noch die objektive Fahrlässigkeit, das heißt zunächst mal einen Sorgfaltsverstoß. Hier kommen zwei Sorgfaltsnormen in Frage, gegen die verstoßen worden sein könnte. Und zwar einmal 316 Strafgesetzbuch, nämlich dass er mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille und damit über der Grenze von 1,1 Promille, was die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit ist, gefahren ist. Außerdem, und das mag jetzt erstmal etwas komisch klingen, ist noch ein Verstoß gegen 316. 3 Absatz 1 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung einschlägig und zwar spricht dieser Paragraph davon, dass die Geschwindigkeit im Straßenverkehr immer auch den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers angepasst werden muss und hier kann man ihm vorwerfen, dass er trotz seiner Alkoholisierung und seiner somit herabgesetzten Reaktionsfähigkeit seine Geschwindigkeit nicht angepasst hat und trotzdem mit der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh unterwegs war. Dass es in diesem Zustand mit nicht herabgesetzter Geschwindigkeit und auch alkoholisiert zu Unfällen kommen kann, das ist auch objektiv vorhersehbar und somit handelte Anton fahrlässig. Fraglich ist allerdings, ob auch ein objektiver Zurechnungszusammenhang besteht. Der Schutzzweck der Norm dient gerade der Unfallverhütung und ist somit hiermit erfüllt. Allerdings könnte der Zurechnungszusammenhang deshalb ausgeschlossen sein, weil ein hypothetisch rechtmäßiges Alternativverhalten zum gleichen Erfolg, also dem Tod der Beifahrerin, geführt hätte. Zur Bestimmung, ob ein rechtmäßiges Alternativverhalten die Strafbarkeit, also den Pflichtwidrigkeitszusammenhang entfallen lässt, gibt es zwei Theorien und einmal die Vermeidbarkeitstheorie und einmal die Risikoerhöhungslehre. Die Vermeidbarkeitstheorie besagt, dass wenn die Möglichkeit nicht fern fernliegt, dass der gleiche Erfolg auch bei pflichtgemäßem Verhalten des Täters eingetreten wäre, dann ist Indubio Poreo freizusprechen. Ich habe gerade selber gemerkt, da kamen gerade so die letzten Ausflüchte meines norddeutschen Akzents raus. Merkt man doch, dass ich lange an der Küste war jetzt. Die Risikoerhöhungslehre ist deutlich strenger, und die sagt, dass wenn der Täter schon eine erhöhte Gefahr für das verletzte Rechtsgut geschaffen hat, die sich dann in dem späteren Erfolg, also hier dem Tod der Beifahrerin, niedergeschlagen hat, dann ist auch der Zurechnungszusammenhang nicht ausgeschlossen. Und hier hat Anton ja durch sein alkoholisiertes Fahren ein erhöhtes Risiko für die Rechtsgüter der anderen im Straßenverkehr befindlichen Menschen geschaffen. Und somit wäre nach der Risikoerhöhungslehre der Zurechnungszusammenhang gegeben. Das Problem dazu, schaut man sich einmal den Wortlaut von § 222 an, dann spricht dieser ja davon, dass jemand durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht hat. Und mit der Risikoerhöhungslehre wird dieses Merkmal durch Fahrlässigkeit eigentlich zu einem Mitfahrlässigkeit, weil ja nicht gerade die fahrlässige Handlung ursächlich für den Erfolg des § 222 geworden ist, sondern eben nur dazu beigetragen hat. Und genau damit verstößt sie auch gegen den Grundsatz in dubio pro reo, weil sie den Umstand, dass etwas durch Fahrlässigkeit geschehen muss, also ein nachweispflichtiger Tatumstand von dieser Nachweispflicht ausgeklammert wird. Damit hätten wir uns schon mal für die Vermeidbarkeitstheorie entschieden. Es gibt jetzt aber noch ein kleines weiteres Problem, was ein bisschen den Schwerpunkt dieser Prüfung darstellt. Und zwar die Frage, was eigentlich der Vergleichsmaßstab für das rechtmäßige Alternativverhalten bei alkoholisierten Fahrzeugführern ist. Würde man jetzt diese Rechtsprechung dazu nicht kennen, dann würde man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dass das Ganze problematisch sein könnte, weil auf was stellt man beim rechtmäßigen Alternativverhalten ab? Man stellt darauf ab, dass der Fahrer betrunken war und somit das rechtmäßige Verhalten ist, dass der Fahrer nüchtern war. Wenn jetzt wie bei uns in diesem Fall der nüchterne Fahrer den Unfall auch nicht hätte vermeiden können, dann ist auch kein Zurechnungszusammenhang gegeben und die Tat war nicht nach Fahrlässigkeit strafbar. Der BGH sieht die ganze Sache allerdings etwas anders und zwar knüpft diese Rechtsprechung aus den 80er Jahren an, wurde aber zuletzt auch im Jahre 2012 wiederholt, also kann man durchaus als aktuell bezeichnen. Und zwar stellt der BGH nicht auf die Alkoholisierung des Fahrers ab, sondern, und das haben wir ja bereits bei der objektiven Fahrlässigkeit geprüft, auf die Geschwindigkeit des Fahrers und zwar darauf, dass der Fahrer sie nicht seinen Umständen, nämlich der Alkoholisierung und der somit herabgesetzten Reaktionsfähigkeit angepasst hat. Das bedeutet, der betrunkene Fahrer, der ja eigentlich gar nicht fahren darf, jetzt aber trotzdem fährt, muss seine Geschwindigkeit so sehr seinem Alkoholisierungsgrad anpassen, dass er in solchen Situationen noch entsprechend reagieren kann. Das Mag erst einmal komisch klingen und die erste Frage, die mir sich stellte, als ich das Urteil angefangen habe zu lesen, war die Frage, was ist denn dann eigentlich die richtige angepasste Geschwindigkeit und ab welcher Geschwindigkeit kann man eine Fahrlässigkeit ausschließen und das macht sich der BGH unglaublich praktisch. Und zwar sagen sie, naja, wenn ein alkoholisierter Fahrer in einen Unfall verwickelt ist, dann muss ja seine Geschwindigkeit zu hoch gewesen sein. Und somit ist jeder alkoholisierte Fahrer, wenn er sich mit einer Geschwindigkeit größer Null bewegt, für einen Unfall, den er verursacht, der dergestalt verantwortlich, dass er hier fahrlässig handelt, auch wenn ein nüchterner Fahrer in der gleichen Situation die gleiche Folge verursacht hätte, weil er ja zu schnell war. Das Ganze wird natürlich auch entsprechend heftig kritisiert. Und zwar lässt sich natürlich auch anführen, dass es etwas abstrus ist, zu sagen, es gibt eine angemessene Geschwindigkeit für jemanden, der sich gar nicht fortbewegen darf mit einem Kraftfahrzeug, weil er derart betrunken ist, dass man von einer absoluten Fahruntüchtigkeit spricht. Der BGH wähle hier also als Bezugspunkt kein rechtmäßiges Alternativverhalten, sondern ein in irgendeiner Form weniger rechtswidriges Alternativverhalten, wobei ja trotzdem der Vorwurf gerade von 316 bleibt, dass sie sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hat. Und genau dies sieht die Rechtsprechung eben anders und sagt, dass § 3 Absatz 1 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung, also die Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit an die persönlichen Fähigkeiten, nicht durch die absolute Fahruntüchtigkeit verdrängt wird. Das einzige Argument der Rechtsprechung, was mich überzeugt, ist die Aussage, dass der absolut Fahr- und Tüchtige ja nicht besser gestellt werden kann als ein relativ Fahr- und Tüchtiger oder zumindest leicht alkoholisierter Fahrer, weil der ja mit der Pflicht des § 3 Absatz 1 Satz 2 Straßenverkehrsordnung trotzdem seine Geschwindigkeit anpassen muss, weil auch diese Person ja eine verminderte Reaktionsfähigkeit hat der absolut fahruntüchtige kann jetzt ja aber nicht besser gestellt werden als der der nur relativ Fahr und tüchtig ist oder sogar noch unter der Grenze von 0,3 Promille ist, aber trotzdem seine Reaktionsfähigkeit vermindert ist. Allerdings funktioniert dieser Vergleich in meinen Augen auch nur so halb, weil es trotzdem für mich der primäre Verstoß ist, sich alkoholisiert ans Steuer zu setzen und wenn ich mich alkoholisiert ans Steuer setze, dann ist das mein Sorgfaltspflichtverstoß. Und dann ist auch der Vergleich für das rechtmäßige Alternativverhalten eben die nüchterne Person und nicht ich mit angepasster Geschwindigkeit an meinen alkoholisierten Zustand. Ich muss gestehen, je mehr ich mich mit, dieser, mit diesem Streit beschäftigt habe, desto eher habe ich noch die Argumente der Rechtsprechung verstanden. Ich bleibe aber bei meinem Standpunkt, dass ich das etwas wirr finde, hier diese beiden Dinge miteinander zu vergleichen und stelle jetzt primär darauf ab, dass der alkoholisierte Fahrer die Sorgfaltspflicht dadurch verletzt hat, dass er alkoholisiert gefahren ist und nicht durch Unterlassen der Anpassung seiner Geschwindigkeit, weswegen wir hier, weil ja festgestellt wurde, dass ein nüchterner Fahrer die gleiche Folge verursacht hätte, auch den Zurechnungszusammenhang verneinen. Somit haben wir keine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung gemäß 222 und aus gleichem Grunde auch keine Strafbarkeit aus fahrlässiger Körperverletzung aus 229. Durch die Fahrt von Anton könnte er sich noch einer Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 strafbar gemacht haben. Und zwar führte er ein Fahrzeug im Straßenverkehr, obwohl er infolge seiner Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille dazu absolut nicht in der Lage war. Dann brauchen wir noch eine konkrete Gefährdung von dem Mofafahrer und seiner Beifahrerin. Und diese Gefährdung hat sich auch in den konkreten Verletzungen und sogar im Tod der Beifahrerin realisiert. Jetzt brauchen wir noch das spezifische Risiko des in § 315c aufgezählten Fehlverhaltens im Straßenverkehr, das sich in dieser Gefährdung niedergeschlagen hat. Und wir haben ja bereits oben festgestellt, dass die Teilnahme in alkoholisiertem Zustand am Straßenverkehr das vorwerfbare Verhalten ist und der rechtmäßige Fahrer, also der nicht alkoholisierte Fahrer, hätte diesen Unfall auch nicht verhindern können. Deswegen fehlt der... Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten von Anton und der Gefährdung und somit liegt auch keine Strafbarkeit nach § 315c und keine Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Natürlich haben wir allerdings den § 316 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1, also die fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, die hat Anton verwirklicht und sich dessen strafbar gemacht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge zum Strafrecht und der Frage, was eigentlich das Anknüpfungsverhalten beim betrunkenen Autofahrer ist. Ich bin mal gespannt, wie ihr zu diesen Auffassungen steht und ob ihr eher der Rechtsprechung oder der Literatur folgen würdet. Auch wenn es hier zumindest strafrechtlich für den Fahrer noch einigermaßen gut ausgegangen ist, hoffe ich natürlich, dass keiner von euch da draußen so bescheuert ist und sich auch nur leicht angetrunken an ein Steuer setzt. Das ist einfach unnötig, aber ich glaube, wir sind alle in so einem Alter, zumindest wenn wir im Studium sind, da weiß man, wie dämlich das ist und dass man nicht trinkt und fährt. Und das Tolle ist, wenn ihr nicht besoffen fahrt, ist die Wahrscheinlichkeit, die nächste Woche zu überleben, deutlich höher. Und ihr könnt in den Genuss der nächsten Folge von Wer will was von wem wo raus am nächsten Sonntag kommen. Wenn ihr Wer will was von wem wo raus bis dahin gewogen bleibt, dann freue ich mich natürlich sehr und wünsche euch wie immer eine wunderbare Woche mit Jura.